0: Merhaba değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Başlangıçların başlangıcı serisindeyiz. Bu seriye ihtiyaç duymamızın nedeni yolda ve yola ilk olarak çıkacak ya da yolun belli bir aşamasında olsa da kişiye bir başlangıç hissini vermek, bir, bir yola dair, bir hayata dair anlam verebilmek ve bir girizgah yapabilmek amacımız vardı. Çünkü kişinin maneviyata ya da spiritüel olana ya da enerjiye ya da şeylere ya da realiteye, hakikata ve diğer bütün karmaşık konulara nasıl giriş yapacağı bazen büyük bir sorun olabiliyor. Tabi burada iki tane önemli konu var. Bir kova çağı denilen şu an içine girdiğimiz astrolojik olarak içine girdiğimiz çağ bir de astrolojik olarak ve Hem kültürel hem zekalar olarak, okült olarak ya da anlayışlar olarak da içinden çıkmaya çalıştığımız balık çağı. Balık çağının sembolizmini zaten hemen hemen tahmin edilebilir ama kısaca bahsetmek gerekirse İsa öğretmeninin bulunduğu 2000-2100 yıllık dönem bir balık çağı olarak tabir ediliyor. O bitti ve biz bir süre önce balık çağını artık bırakıp kova çağının Anlayışlarına, zekalarına girdik. Nasıl görüyoruz bunu, kova çağına girdiğimizi? E bir defa gökyüzünü zapt etmeye başladık. Artık dronlar var. Bireysel uçan araçlar yapılmaya başladı. Seri üretimleri gidecek. Gökyüzüne füze yollamaya başladık. E artık Mars'a gidiyoruz. Van Allen Belt puşağının sonuna kadar gidenler oldu. Yıldızlar arası boşluğa çıkan sondalar yolladık. Yeni yeni değişik mikroskoplar Üretiyoruz. Yeni yeni değişik teleskoplar üretiyoruz. Yani bu bizim realiteye bakışımızla ilgili detaylar. Tabii yolladığımız her bir teleskop bizim realitemizi anında değiştiriyor. Bu da e, bilimin insan şuuru üzerindeki ani etkisi. O anlamda bu anlayış yolunun ya da bilimin gelişmesiyle genel insanlığın nasıl aniden şuurlandığını... Ve nasıl aniden bir anlayış elde ettiğini görmek de önemli bir ayrıntı. Dolayısıyla yani yaklaşık son 70 senedir belki ya da 50 senedir gökyüzünü ve havayı fethetmeye başladık. Suları zaten fethetmiştik. Ancak şu an geldiğimiz noktada bu geçişi iyi anlamak gerekiyor. Çünkü bizde hala balık döneminden gelen anlayışlar var. Çünkü bu kültüre kadar inmiş bir özellik. Kültüre kadar inmesi ne demek? Yani bizim konuşmalarımızda, yaşamlarımızda, ilişkilerimizde bizi şartlandıran bilinçaltı olabilir, ortak kabuller olabilir, toplumsal arketipler olabilir, ortak söylenceler olabilir. Bunların içinde balık çağının etkileri çok fazla. Onlardan bir tanesi de şu, balık çağında her şeye bir cevap vardı. Yani altınla ilgili bir konuydu. Her şey belli. Her şey belli. O belli, bu belli, şu belli, yasa belli, yapılacak belli, yapılmayacak belli. Dolayısıyla senin kişiliğini belli bir hizada tutmak için yapılan şeylerdi. Yani örnek vereyim eline, beline, diline deyip bir üçlü sistemle senin kişilik araçların yani fiziksel bedenin ve duygusal bedenin ve düşünce bedenin üzerinde bir kontrol oluşturulması gerekiyordu. Ama bu bir... Bir girizgah veriyorsun ve çok net bir yön veriyorsun gelen kişiye. Diyelim ki kişi ilk başta başladı, geldi. Senin kişiye verdiğin şey önce bir disiplin. Disiplin yeni olmalı. Bedensel disiplin, konuşma disiplini, duygusal disiplinler, bunun kontrollülüğü çok önemli bir konu. Ama bunu ne derecede vereceksin? Ne derecede bir hoca ve onun etrafında buna tabi olan bir öğrenci grubu olacak? Yani bir kişi gitsin öğrensin. O kişi gelsin, 50 kişiyi anlasın. 50 kişiden 45 kişisi bunu tam anlamasın. 5 kişi anlasın. 5 kişi gitsin başka bir şey yapsın. Bu biraz balık çağının konuları. Kova çağında nasıl oluyor? Kova çağında gruplar grup olarak öğreniyor. Grup olarak çalışıyorlar, grup olarak ilerliyorlar, grup olarak belli bir anlayışlar elde ediyorlar. Dolayısıyla grubun yarattığı bir anlayış var ortada. Grubun yarattığı bir bu ortak enerji grubun üyeleri tarafından grubu hareket ettiren, grupla ilgili düşünen, grupla ilgili duyguları olan, grubun fiziksel işlerini yapan kişilerden oluşuyor bir yerde. Bu aynı bedendeki organlar gibi. Yani birimiz karaciğeri yapıyor, birimiz diyelim ki böbrekleri görevini alıyor, birimiz midenin görevini alıyor. Organlar organizmayı canlı tutuyor. E buna tabii bunun biraz daha ileri hali çakralar. Çünkü insanın fiziksel bedeni, bir prensip değil insanın fiziksel bedeni eterik bedenin çok büyük bir zeka ile ya da çok büyük bir mükemmelleştirme ile elektriksel olanın fiziksele dönmüş hali olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla insanın asıl bedeni eterik beden. Bütün bu sistemlerin karşılığı eterik bedende. O yüzden biz şu an eterik bedeni daha anlayamadığımız için fiziksel beden üzerinden iyileştirmeye çalışıyoruz insanlığı ve... Madde olanın içine girmemizin sebebi de birazcık bu. Bir anlamda subjektifliği ortadan kaldırıyor tabi maddenin içine böyle objektif bir şekilde girmek ama göremediğin, tanıyamadığın, bilemediğin şeyi yok saydığında da maddenin arkasındaki nedenselliği anlayamıyorsun. Çünkü madde düşünceye tepki veriyor. Çünkü maddenin kalitesini belirleyen şey kişinin içinde bulunduğu düşünce ve duygular. Çin tıbbı biraz buna yaklaşıyor. Yani bir kızgınlığı da bir hastalık olarak ya da belli bir duygusal sorunu da bir hastalık olarak ele alıyor ve bu şimdi hastalık olarak kendini göstermese de öyle ya da böyle sende bir duygusal sorun varsa bu bir şekilde sana hastalık olarak dönecektir diyor. Dolayısıyla hastalık ya da hasta olmama halini bir bütünlük hali olarak tanımlıyor ve bu bütünlüğün içinde senin duyguların da var. Yani aslında bakıldığında astral bedeni de içine dahil ediyor. E sen kötü düşünüyorsan kötücül bir düşünüş şeklim veya yaklaşım şeklim varsa bu seni bir süre sonra hasta edecektir diyor. Ama şu anda bu tabii batıda gözlenemediği için kötü düşünmek, nasıl gözleyeceksin ya da kıskançlık ya da kötü düşünmeler, kötü duygular, ne bileyim dedikodu yapmak, negatif olmak, bildiğimiz bütün her şey yani değerlilik duygusu, değersizlik duygusu birçok şey dahil edilebilir buna. Bunlar gözlenemediği için dolayısıyla fizik bedene yansımış şeyler ancak bir tedavi ya da tanı unsuru olabiliyor. Yani ateşin 39'sa bir problem, ateşin 36'da ise bir problem değil. Bunun arkasındaki nedenselliği keşfetmek için de gözlenebildiği ve araştırma yapılabildiği kadar ilerleniyor. Bu anlamda objektif sağlanıyor ama bu objektifliğin içinde eterik bedeni, astral bedeni tanımlayamıyoruz. Çünkü ben göremiyorum ama görenler var. Ama görenler de bu işi subjektif bir çıkar sağlamaya götürmesinler diye konunun içine belli böyle standartlar yerleştiriliyor. Bir anlamda iyi ama bir anlamda da bizi sürekli maddenin içinde tuttuğu için de belki de kötü. Çünkü şu anda maddenin çıkış spiralinin daha üstündeyiz. Yani artık maddenin içine girdik. Yavaş yavaş maddeden daha üst kısımlara doğru gitmeye başlıyoruz. Yani üst kısımlar dedim. Daha enerjitik kısımlar. ilk olarak eterik kısımlar. Sonra astral kısımlara doğru gidecek. Çünkü bir şey sadece tek başına var olamıyor. Yani sen tek bir birim değilsin. Fizik beden sadece fizik beden değil. Masa sadece masa değil. Şeyler sadece şey değil. Diğer bütün şeylerle bir halde. Dolayısıyla belki burada o budanın özsüzlük dediği kısım olabilir. Yani bir gülü düşündüğünde senin gül dediğin şeyin içinde gül olmayan unsurlar var. Yani ne demek bu? Sen işte gülü görüyorsun, gül kırmızı. İşte yeşil bir sapı var, dikenleri var, yaprakları var ama ona baktığında o gül değil de o bütün sistemi barındırıyor. Yani atomları var, hücre elemanları var. Onların bir araya gelmesiyle ben onun son halini gül diye tanımlıyorum ama onun, onun bütününün içinde gül diye bir şey yok. Dolayısıyla bir özsüzlük anlamını getiriyor. Gündelik hayatta bu nasıl karşımıza çıkıyor? Yani hastalıklarda bunu bir anlamda görmek mümkün. Dolayısıyla buradan şuraya gelmek istiyorum aslında. Bir giriş yapılırken genelde hayatı ya da öğretileri ne kadar yönlendireceğin ya da ne kadar yönlendirmeyeceğin birazcık geçmişten gelen bir unsur Çünkü müfredat belli, eğitim belli, öğretim belli, ders saati belli, sınav belli, ölçme değerlendirme belli, 70 alırsan geçersin, 75 alırsan bir, bir, bir üstünüfa geçersin ya da A artı alırsın, 50 alırsan geçemezsin. Her şey o kadar net, standart ve ölçülebilir halde ki e 70 ne demek? E sen e, tırnak içinde kitlelerin değerlendirmesini, ölçmesini, değerlendirmesini nasıl yapıyorsun? Hepimize diyorsun ki bu sorunun cevabını var. Birazcık birazcık değişiyor tabii bu. Yani orman pedagojisi işin içine giriyor. Avrupa'nın bazı yerlerinde işte ders saati diye bir şey yok ya da ders yok. O anlamda sınırlı bir şey yok. Çünkü bu sefer zihnine bir şey sokuyorsun. E, daha geniş olanı... Çeşitli şey hallere bölüp bir anlam katıyorsun. Belli oranda bölünmeli yani belli oranda bazı şeyler yazılmalı, çizilmeli ve sınırlandırılmalı ama bu bizim karşı kıyıya geçeceğimiz, karşı kıyıya geçerken kullandığımız kano gibi. Yani geçtikten sonra bırakamıyoruz o kanoyu da çünkü bir özdeşleşme hali yaratıyor orada. O yüzden neye ne kadar yön vereceğin, neye ne kadar yön vermeyeceğin de bir sorun. Yani hiç yön vermezsen bir kaybolmuşluk oluyor doğru. Nereden başlayacağına dair bir tam bir girizgah bulamıyorsun. Hangi kitap önemli? Hangi anlayış önemli? Şu an ne yapayım? Meditasyon mu yapayım? Hangi tarz meditasyon yapayım? İşte sabah mı yapayım? Öğlen mi yapayım? Akşam mı yapayım? Dolunay yeni aylarda neler yapayım? Bazı önemli gezegensel geçişleri nasıl değerlendireyim? İşte ekinokslar var, gün dönümleri var. Ya da mesela şimdi görüyoruz ki güneş artık yükseldi ve Doğadaki, tarlalardaki ya da bahçelerdeki ürünler olgunlaşmaya başlıyor ve Eylül ayında hasat gelecek. Şimdi bu insanın yaptığı bir şey ancak insanın bunu yapmasının nedeni dünya ile güneşin arasındaki ilişki sonucundan bize bunu yansıyor. Ve şu anda ateş elementi daha yüksek çünkü bir yerde Leo'nun etkisi altındayız. Ama o Leo bir süre sonra Bahşak'a geçecek ve başaktan da biliyoruz ki bir biçme dönemi var. Yani bu ateşi nasıl kullandın, nasıl biçtin, tohumları sakladın ve sonra kış geliyor. Bir döngüsellik söz konusu. E, hayatın bu döngüselliğinin içinde, kendi hayatımızda da görüyoruz tabii ki. Bunu. Akşam oluyor, sabah oluyor. Sürekli bazen aynı tekrarlı işleri yapıyoruz. O yüzden bu tekrarlı işlerin içinde bir yolu keşfetmemiz gerekiyor. Ama bundan önce kişi şunu sormalı. Sen kimsin? Nesin? Nasıl bir şeysin? Bu bizim nasıl bir öğreti içinde olacağımızı, nasıl bir yol tutacağımızı anlatan en önemli kelimelerden bir tanesi. Bunu neden diyorum? Çünkü eğer sen kendini bir fiziksel beden olarak görüyorsan ya da öğretilerinin temelinde fiziksellik olan bir yerdeysen ama... Biliyoruz ki sen fiziksel beden değilsin. E çünkü bu fiziksel bedeni bıraktığında ki buna ölüm diyorlar. Ne oluyor? Bitiyor mu her şey? E hayat süreksiz mi? Yani 70 yıl yaşadım bitti her şey bitti mi? O zaman gelen nereden geliyor? Gelen, gelenin bir yer olması gerekiyor. O zaman giden nereye gidiyor? Bu büyük sorular bize öğretinin ya da içinde bulunduğumuz şeyin daha farklı bir şeyini anlatıyor. Çünkü biz bedenlerle özdeşleşme halindeyiz. Yani fizik bedenle özdeşleşiyoruz. Fizik bedenin etrafındaki duygularla özdeşleşiyoruz. Fizik bedenin etrafındaki duygular ve onun da etrafında olan düşüncelerle özdeşleşiyoruz. Kendimizi seviyoruz, aklımızı seviyoruz, bedenimizi seviyoruz. Kendi haz tekrarlığını devam etmek için bir hayata giriyoruz. Ama sen bu musun? Bu podcastleri dinliyorsan ışığın mücevherlerini araştırıyorsan, bizim ürettiğimiz içeriklere dair bir araştırman varsa zaten bu olmadığına dair bir soru sormaya ya da bu olmadığına dair bazı zekaları toplamaya başlamış olabilirsin. O zaman bu ses kaydı ya da bu çalışmalar sana biraz daha yatkın gelebilir. Çünkü bir beden ya da buradaki formların amacı ruh denilen bir ara katman ya da bir ara... Ara bulucu diyelim bir ara bulucunun nedenselliğinden dolayı burada. Dolayısıyla sen bir fiziksel beden bir duygu bedeni bir düşünce bedeni değilsin ama bunlarla birlikte kendi nedenselliğine madde toplayan ve şu andaki doğanın doğanın ya da şu anda evrimin içinde olan canlıların bir parçası olarak maddeye doğru giriş yapan bir grubun üyesisin. Bir spiral vida sıkmak gibi yani maddenin içine doğru sıkılan bir vidamız var şu anda gezegensel bulunduğumuz zincirden dolayı. Öğrenci ya da yola başlayacak olan kişi önce şunu, sor, önce şunun farkına varmalı. Ben mavi bir gezegendeyim. Bu gezegen mavi bir gezegen ve ben mavi gezegenin içinde ilerliyorum ve vida sıkılıyor. Maddenin içine doğru giriyor. Şimdi bulunduğumuz yerde artık vidayı geri söküyorlar. Çünkü Artık o deneyim geldi, o aşama geldi ve bir sonraki aşamaya doğru, spiralin bir üst haline doğru gidiyoruz ve burada da önemli olan deneyimleri elde edip kova çağının ihtiyaçlarına göre bir araya gelmek ve ruhun amacını keşfetmek. Ne yapıyor burada ruh? Neler yapabilir? Ben bir kişilik miyim? Sadece kişiliklerimin istediği tekrarların peşinde mi koşacağım? Beğenilerimin, kendi aklımın, kendi duygularımın? Yoksa daha büyük bir nedensellik var bunların arkasında ama bu örtülü. Fiziksel bedenim bunu örtüyor, duygularım bunu örtüyor, düşüncelerim bunu örtüyor. Ben bunları biraz biraz kaldırabilirsem eğer, bunları kaldırdıktan sonra belki bunların arkasındaki nedenselliği keşfedebilirim. Belki buna şimdilik ruh diyebilir, sonra başka bir adı olabilir, önemli değil ama... Kendi düşüncelerimiz bedenle özdeşleşmeler ve fiziksel olarak, duygusal olarak bu anlayışın içinde çok fazla olmamız bunun arkasında bütün bunların olmasına dair nedeni gizliyor. Şöyle düşünün, siz diyelim ki ceketinizin içinde yeşil ya da sarı bir ışık taşıyorsunuz ama ceketin üzerinde çok fazla yanıp süren ışıklar var. Hani böyle led ışıklar oluyor ya sarıyorlar üzerlerine onlar yanıp sönüyor ama arkada başka bir ışık var. Dolayısıyla baktığında hangisinin hangi ışık yansıdığını göremiyorsun. Dolayısıyla nedenselliği keşfedemiyoruz. Nedenselliği keşfedemediğinde de kim olduğuna dair bir fikrin olmuyor. Kimsin. Yani bir anneden babadan doğuyorsun ama bizim gerçek anne babamız onlar mı? Eğer hepimiz, bunlar tabii bir argüman gelebilir, bir önerme, bir felsefi yaklaşım gelebilir. Öyle de olsa bir kenara koyup düşünmekte fayda olabilir. Yani eğer biz ruh varlıysak, eğer ruhların bütünlüğü ve kardeşliği söz konusuysa ve hepimiz bir aileysek o zaman ben bir çocuk doğurmuyorum ya da benim bir çocuğum olmuyor. Dolayısıyla benim bir annem de olmuyor. Herkes birbirine alan açıp birbirinin gelişmesi için birbirine hizmet ediyor olabilir belki de. Yani e, aileye nasıl bakıyoruz? Aile bizim bizimle birlikte ilerleyen ve bizimle birlikte aynı amaca yönelik gruplanmış en küçük birimlerden bir tanesi. Eğer ailenin nedenselliğini, ailenin üzerindeki re enerjilerini, yapmaya çalıştığı şeyleri, yapamadıklarını, karmalarını, klişelerini, Samsaralarını biraz biraz fark edersek kendi üzerimizdeki nedenselliği de fark ederiz. Yani biz tek başlarına birer ünite değiliz. Biz zaten gruplar halinde çalışan birer birer varlığız diyelim. Ve bu varlıklar hepsi daha yüksek bir amaca hizmet ediyor. Doğadaki her şeyi gibi daha yüksek bir amaca hizmet ediyor. Yani doğanın bizi tırnak içinde beslemesinin bir nedeni var. Nefes alabiliyor olmamızın bir nedeni var. Kimse bir haz için bunu yapmayacak ya da senin hazlarının devamı için maddeyi manipüle etmeni den dolayı değil. Başka bir nedensellik var ama insan önce ne olduğuna dair bir fikir verdiğinde ve bunu gerçekten hissettiğinde yani bu konuşan kişi işte sen şusun busun demesinin bir anlamı yok. Önce sen kendine onu sorman gerekiyor. Kimsin? Soru bu. Ne olduğuna dair ya da kendi nedenselliğine daha çok büyük cevaplar vermeyebilirsin. İşte ben şuyum, ben buyum, işte ben oyum, o da benim. Böyle dini, teolojik ya da teozofik ya da hangi öğretiden bir cevap almak istiyorsanız onların buna bir cevabı olabilir ama sizin kendi içinizde buna bir cevabınızın olması lazım. Işığın mücevherleri bu cevaba dair size bir şeyler veriyor, bir anlayış veriyor. Dolayısıyla girişte ilk sorulardan bir tanesi de senin ne olduğuna dair bir anlam üretmek. Eğer sen duygularınsan, duyguların değişince ya da duyguların ortadan kalktığında sen ne oluyorsun? Dolayısıyla ne olduğumuzu anlarsak ya da ne olduğumuza dair bir fikir elde edersek daha geniş bir şekilde öğretinin içine girebiliriz ve o öğretiden ne bulacağımızı anlarız. Eğer sen diyelim ki bir ruh varlığı olduğuna dair bir şüphen varsa yani evet bu hayat, bu hayat başka bir şey olmalı. Böyle beden değil işte yiyorum içiyorum bir şeyler değişiyor ama ben başka bir şeyin peşindeyim. Sanki burada başka bir şey var. Yani çok mantıklı geliyor. Rüya görüyorum bir şeyler içime doğuyor. Enerjisel bazı şeyler oluyor bitiyor. Yani fizik, fizik beden bu enerji seviyesini karşılamıyor. Bu fiziğin etrafında başka ince bir şeyler olmalı ki o ince şeylerden bana gelen bazı anlamlar var. Çünkü fizik beden sınırlı bir araç. Fizik beden şu andaki evrim aşamasında ortalama bir insan kırmızıdan biyolete kadar görüyor. Ve duyma desibelleri belli, görme desibeli belli, beş duyunun sınırladığı alan belli. Dolayısıyla ben tırnak içinde bir kutu içinde yaşıyorum. Bu kutuya veriler ya da bu kutu dışındaki bir şeyin gerçek olup olmadığını anlay- anlamak için ben Beş duyumu görüyorum. Yani beş duyumla birlikte etrafımda bir gerçeklik yaratıyorum. Ne demekse bu gerçeklik bu arada tırnak içinde. Çünkü bu bizi bir anlamda da maddenin içinde tutan bir gerçeklik. Yani evet ben buradayım, varım, yaşıyorum, nefes alıyorum. Etrafımdaki maddeler de bir gerçek denilen şeyin içine bizi sokuyor. Ancak bunlara tamamen yalan demek de mümkün değil. Ancak tamamen gerçek demek de belki de mümkün değil. Bu sorular bizim etrafımızdaki şeylerle aramızdaki bağları biraz gevşetiyor, biraz özdeşleşmemizi biraz biraz bırakıyor. Yani bu dünyada anne olabiliriz, baba olabiliriz, bir konumda olabilir ama bunların birer deneyim aracı olduğunu ve bizim ihtiyacımıza göre şekillendirdiğini görmek gerekiyor. Evet bu hayatın içindeyim, bu zorlukları yaşıyorum, bu kolaylıkları yaşıyorum ama bu kolaylıklarda, bu zorluklarda beni bir anlayışa getirmek için var. Zorlukların içinde bir karma var, kolaylıkların içinde belki de elde edilmiş bir şey var. Mesela sizin için susmak, az yemek yemek ya da yemenizi içmenizi kontrol etmek kolay bir konuyken ya da bağımlılıkları kesmek kolay bir konuyken, örnek vereyim buna sigara dahil olabilir ya da işte tatlı yemeyeceğim dediğinizde yemiyorsunuz ama mesela bazılarında yeme içme konusu çok büyük bir problem. Az yiyor, çok yiyor, kilo verdim diyor, kilo aldım diyor. Sürekli o konuda bir, bir zorluk var. Belli ki burada bir şey var o kişi için. Bazıları için cinsellik öyle. Bazıları bu konuda çok tutumludur. Bazıları da bu konuda kendilerini tutmakta çok zorlanırlar. Belli ki burada bir şey var. Kimisi hareket etmeye çok meyillidir. Bir şeyleri hemen yapmak ister, acelecidir. Kimisi de çok miskindir. Hiçbir şey yapmaz, her şeye bir cevap bulur ve bir şey üretmez tırnak içinde. Yani o anlamda fiziksel olarak bir şey üretmez. E fiziksel olarak bir şeyleri yapabilen kişi bu sefer de boş durduğunda canı sıkılır. Hafta sonunda çalışmak ister, pazar günde çalışmak ister. Oturduğunda yapacak bir şey bulamaz, sürekli meşguldür. Sürekli meşgul olmaya ihtiyacı vardır. Çünkü meşgul olmadığında yapacak bir şey bulamadığından dolayı hayatına dair bir anlam sorgulaması girer. Ama sorgulamaması gerekiyor çünkü sürekli bir hareket halinde olması gerekiyor. Öteki tarafta da hiç hareket yok. Başkaları mükemmel olmak, ister mükemmelliğin peşinde koşmak, ister sürekli bir eleştirellik, sürekli bir mükemmellik söz konusudur. Başka birisi hazın peşinde koşar. Bu gruplamalar, bu anlayışlar bizim bu dünyada deneyim alanlarımıza dair fikir veren önemli alanlar. Ama biz bunlar da değiliz. Dolayısıyla ne olduğumuza dair bir fikir elde edersek, bu fikir hemen gelmeyebilir ama yazabilirsiniz. Yani... Bu dünyada bir şeyler iki ile yönetiliyor. Yasalardan bir tanesi de iki yasası. Ne demek iki yasası? Kadın erkek. Dolayısıyla senin kendinle ilgili bilgileri yazarken şunu söyleyebilirsin. Ben erkek bedeni taşıyorum. İşte şu tarihte doğdum. Burçlarım bu. Gezegen olarak benim üzerinde çalışanlar bu. Benim şöyle şöyle şöyle çocukluktan gelenlerim var. Böyle böyle bir şeylerim var. Dolayısıyla bakıyorsun ki sen bir yolcu olarak ya da yolda ilerleyen bir kişi olarak bu maddeleri etrafına sarmışsın. Bu maddeleri etrafına çekmişsin. Bu nedensellik ve ilişki bağlarını oluşturmuşsun. Sen çok rahat bir şoför olabilirdin. Bir kütüphaneci olabilirdin. Ya da elektrik direklerine tırmanan ya da zor anlarda insanların hayatlarını kurtaran birisi olabilirdin. Ya da doktor olabilirdin, öğretmen olabilirdin. Meslek seçimleri, eş seçimleri ya da yaşadığımız bölge seçimleri, bulunduğumuz din seçimleri hepsi bizim nedenselliğimizin içinde bize bir şey anlatmak için burada. Ama biz bunlarla özdeşleşirsek, sadece bunlarmış gibi bakarsak dolayısıyla ve bunları da bir gerçeklik olduğunu kendimize Kabul ettirirsek ki o gerçekliği de beş duyuna ve kendi subjektif değerlendirmelerini de algılıyorsun. Dolayısıyla içeri yeni bir ışık sızamıyor. Yeni bir, yeni başka bir şey alamıyorsun. Yeniye alamıyorsun. Oysa her şey tanımlanmış, sabitlenmiş, fixlenmiş orada öyle duruyor. Kristalize olmuş. Yani bir süre sonra artık taşlaşacak orası. Ancak bu da iki konu. Dolayısıyla bizim bir giriş yapabiliyor olmamız gerekiyor. Biraz aralık gerekiyor giriş yapabilmek için. Biraz biraz bir boşluk gerekiyor. Yani bir yeniye alan açmak gerekiyor bir yerde. Çünkü yeni bir dönemin içine girdik. Yeni anlayışlar giriyor. Yani bu yeni anlayışı tanımlamayalım. Acaba diyelim. Ya böyle olabilir mi? Evet. Böylesi bana mantıklı geliyor hayatlar boyu ya da bu hayatımda ama yani şuna da bir kulak vermek istiyorum. Bu ne diyor? Yani benim zaten bu konuyla ilgili biraz şüphelerim vardı. Biraz buna devam edeyim. Biraz biraz yavaş yavaş buna bir giriş açmak ve kimsin ya da belki kendi daha yüksek bir anlayış elde edeceksin bu soruyu sorduğunda ya da bir görüntü gelecek sana ya da bir şey duyacaksın ya da bulunduğun yerde bir yürüyüş yapmak isteyeceksin ve bu soruyu soracaksın kendine ve yan tarafındaki bir kişi sana bir cevap verecek yanından geçen iki kişi ya da bir gazete okuyacaksın ya da internette dolaşırken bir şey göreceksin ve orada şöyle diyecek kim olduğunuzu merak mı ediyorsunuz? Yani sen biraz önce bu soruyu sormuştun, böyle bir cevap geliyor. Dolayısıyla hayata dair işaretleri toplamak da bizim burada ne yaptığımıza dair bir anlam ifade ediyor. Yani biz sadece burada yaşayan bir ünite olarak görürsek kendimizi, buradan nasıl daha ahenkli bir hale geleceğimizi düşünmek de kolay olabilir. O yüzden bir giriş için ilk büyük soruyu sormak gerekiyor. Yani sen kimsin? Ve buradaki etrafına topladığın şeylerin içinde neler yapıyorsun gibi. Buna direkt şu cevabı verenler de olabilir. Sen kimsin? Bir ruha merhaba. Evet böyle bir argüman varmış. Yani bir şeylerin arkasında bir şeylerin olduğuna dair herkes bir şey söylüyordu zaten. Herkes bir şey söylüyorsa olabilir. Çünkü dünyada dinler var ve dinlerin kaynağı insanın daha yüksek bağlantılar içinde olup hem bu hayatı hem de devam eden hayatlarını daha ahenkli ve daha güzel yaşamasını anlatıyor. Bunun içinde bazı şeylerin değiştirilmesi gerekiyor ya da yükseltilmesi gerekiyor. Sonuçta bu halimizle hiçbir şey yapmadan sadece iyi insan olarak İyi konuşarak, iyi şeyler yaparak, az yemek yiyerek, ne bileyim işte bir şeyler yaparak bir yere gidemiyoruz dinlerde. Çünkü muhakkak bir şey yapılmalı. İbadet edilmeli, o yapılmalı, bu yapılmalı, bazı şeyler kabul edilmeli. Yani buradan şuraya geleceğim. Bizim doğal halimiz, anneden doğduğumuz halimiz, eğitimlerimizi aldığımız halimiz, üniversiteye gittiğimiz halimiz, yüksek lisanslar, doktorlar, mesleki kariyerler, şunlar bunlar böyle olmuyor. Olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla illaki doğanın üzerine çıkman gerekiyor. Yani sen etrafını beş duyuyla algılıyorsun. E bunun üzerine çıkman gerekiyor. Sen diyelim ki bazı konularda bencilsin. E bu bencilliğini değiştirmen gerekiyor. Dolayısıyla nasıl topluyoruz zekaları? Nasıl anlıyoruz nasıl bir giriş yapacağımızı? Yani belki sadece bir duygusal giriş yapılması gerekiyor. Belki bu hayatta senin anlaman gereken şey başka bir taraftan giriş yapılmak. Ama Kova çağında olduğumuz için bu girişlerin artık biraz daha derli toplu hali var. Biraz daha öğretilerin daha yükseğe götüren basamak halleri var. Dolayısıyla bu başlangıçların başlangıcı serisinin amacı da zaten bizi oraya götürecek başlangıçları yapmak. Yani direkt bu başlangıç serisine Teozofi nedir? Teozofinin adımları karma budur, hayat budur, insan budur gibi değil de daha çok soru sorarak günlük hayatın içinden bizi oraya getirmek olarak planladım. Çünkü öteki türlü yine bir entegrasyon olmayacaktı. Zaten Teozofiyi bilmek demek ya da ile ilgili bir şeyleri okuyor demek kendine dair üç aşağı beş yukarı bu soruları sormuşsundur demek. Yani işte ben. Evet yani benim bir parçam ruh olabilir ya da ruh diye bir şey olabilir sanırım. Böyle böyle oluyor. Çünkü teozofi direkt zaten bunun argümanlarıyla işin içine giriyor. Yani teozofiyi açıp değerlendirdiğinde senden belli soruları sormuş olmanız zaten öngörüyor. Çünkü bunu fark ediyorsun. O yüzden bu giriş serisinin ilk kısmı ilk büyük soruyu soruyor. Sen kimsin? Bir sonraki büyük soruda görüşmek üzere değerli arkadaşlar.